gravando. De novo. Beleza. Gravando baixinho, mas tá gravando. Fala baixinho só pra eu ouvir. <risos> Sua amplitude de onda tá igualzinha a minha, cara. E eu sou o cara que fala mais alto aqui desse podcast. Não, você não fala alto, você grita. Pois é. Você berra, zurra. <risos> Hoje eu vim reclamar dessas prostitutas que ficam gritando que nem umas demonhadas. A minha onda, ela tá gravando levemente deslocada daquela linha horizontal. Não, é isso aí, é isso aí. O meu headset grava assim. Uma merda. Recomendações pra Cássia, Diogo. Você já recomendou as coisas pra ela? Mais ou menos. A ah, recomendação pra Cássia é o seguinte, ó. Faz o seu normal que já é melhor do que o Rissute. <risos> Vai oficializar que a Cássia é a esposa do Rissute? Não, é, cara. Por mais que ela ache isso ridículo, a gente tem que falar. <risos> Eu não falei nada. Por mais que isso seja um detalhe pequeno... <risos> Pobre... Tá, então podemos ir? Podemos. Vambora, 11 horas da manhã, tá na hora. Vambora? Vambora. Vamos lá. Pode. Vai. Porra, vai dar pigarro na hora que eu vou começar aqui. Porra, 20 anos de curso, porra. Na hora que eu estiquei os braços aqui pra fazer a palma, ele... Vamos lá, então, hein. Pronto, começou. Open the morning and out to school. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e professor, eu posso entregar a pauta ali da semana que vem? <risos> Aqui quem fala é o Mogli e quando eu quero trabalhar, eu vou para o trabalho. E quando eu não quero trabalhar, eu também vou para o trabalho. <risos> Fez o menor sentido isso pra mim, mas eu também achei isso. <risos> As frases do Mogli são todas assim. O Mogli nunca se entende a abertura dele. <risos> é, mas ele explica lá no meio. Vamos dar uma chance pra ele. Eu sou Thiago Rissuti, sou professor, mas tô tentando ganhar vida fazendo podcast. 13 pessoas enganadas, extra... Puta... <risos> tá bem, tá bem, tu tá escolhendo bem. <risos> Eu sou Wesley Storm e como professor ganho mais do que muito engenheiro. Eu sou rica! Olha que isso, isso é isso, é isso. Reda! Eu sou Cássia Cacita, esposa do Thiago Rissuti, e tô torcendo muito pra que esse podcast dê certo, cara. 14 pessoas enganadas! <risos> Outra que tá sendo enganada, tadinha. <risos> Aí você já sabe que 50% da renda do podcast tu já perdeu, né? Da sua renda. <risos> Eu vou ter que pagar royalty, né? Não tem jeito. <risos> Isso aí, galera. Nós estamos aqui com a convidada Cássia Cacita. Já deu pra perceber que é a esposa do Rissuti. Nós estamos fazendo um teste pra tirar ele do cast, né? Porque ele é muito chato. Tem que ficar falando Cássia Cacita todas as vezes mesmo? Não, pô. Vocês escolhem um ou outro, né? Seu animal. Hoje, nós nosso programa, né? Muitos não sabem, né? Alguns sabem. Alguns que já escutam que são nossos amigos. Somos aqui todos professores. E nós vamos fazer aqui um programa especial sobre as nossas aulas, com o nosso universo das aulas, né, galera? É isso aí. Isso vai ser uma série especial, né? Todo ano a gente vai lançar um programa com professores. Vale a pena falar isso agora ou não? Agora você já falou, né? Você já interrompeu o âncora pra falar essa porra? Então tá beleza, tá falado. É isso aí, galera. Vai ser uma série aí, a gente pretende fazer todo ano, nas proximidades do dia do mestre. Ô, Diogo. Oi. Isso aí que você tá falando é pra copiar? 
Ah, entendeu? entendeu? Ah, entendi agora, entendi, entendi, entendi. entendi. Deu pra perceber que tá todo mundo aqui animado pra botar suas lamúrias, sua encheção de saco aqui pra fora sobre essas criaturas tão legais, tão divertidas, tão peculiares que são os alunos. Isso aí, depois do hall de mensagens, Raulzito, manda bronca, vamos lá. Mas vai cair na prova? <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo! Fala galera, estamos mais uma vez aqui no que? No que? No que? Mais um hall de mensagens. Exatamente. Viemos aqui para falar sobre o feedback dos nossos ouvintes, né? Isso aí. Rissuti, temos algum feedback no site? Temos no site. No site nós recebemos uma mensagem do Diego Rizan, que foi muito sucinto, né? Falou, curtiu o programa, mas tem uma exclamação no final, né? Então é, curtiu o programa. <risos> <risos> e ele parabeniza o Mogli pelo lançamento no novo filme. Isso aí, Morg, meus parabéns. Vulgarmente conhecido como eu, né? <risos> um abraço aí, Diego. A gente tá sempre em contato e tô vendo que os meus amigos estão bombando aqui no site, né? Babaca! Tão bombando, tá, tá ganhando. O fã-clube aí tá, 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 tá passando do Wesley. <risos> Mas me diz só uma coisa, Ressuite. Se alguém quiser deixar um recadinho pra gente, aonde que a pessoa tem que ir? Então, a galera pode entrar no site, deixar lá um recadinho pra gente no site, embaixo de cada post, tem uma sessão lá de recados também pra gente ou pelas redes sociais, né? Exatamente. O pessoal pode procurar a gente e digitando o que, Mog? Basicamente é, se for Twitter, é twitter.com barra galera do hall Instagram? Instagram.com barra galera do hall E Facebook? Facebook.com ou fb.com barra galera do hall muito difícil, né? Galera do Hall, você acha a gente em qualquer canto e ainda tem o nosso e-mail. Exatamente. Contato arroba galera do hall.com.br Isso, eu estava esquecendo. Seguindo, teve o Twitter. No Twitter, o Mogli. Então, no Twitter nós tivemos... Calma aí que eu estou procurando. Ai, que burro. <risos> tem o um Mecenas, né? Exatamente. Tem o um Mecenas do Insta, o arroba tem no trem. Exatamente. O cara parece que costuma publicar, assim, uns posts de coisas que ele gosta e ele elegeu um post nosso pra, pra jogar lá no Twitter. Então, gostamos muito da homenagem. Muito obrigado aí pela, pela preferência. Agradecemos a preferência. Sim. Outra pessoa que todo mundo aqui do Hall gostaria de agradecer é o Dart Taverneiro. Com certeza. Que ele tá sempre compartilhando. Grande Dart. Favoritando os nossos Twitters. Tem também o César Demelo e sempre a galera do Obrigado Pelos Peixes está retweetando a gente, tá, tá interagindo bastante no, no Twitter e tem a galera do Audiofagia também. A galera do Audiofagia sempre aí entrando em contato com a gente, trocando uma ideia, batendo papo. Um abraço aí. Mas falando aí do, do Obrigado Pelos Peixes, Mogli, a Mai mandou um recado pra gente, não mandou? Exatamente, ela mandou um e-mail pra gente dando feedback sobre o episódio do Rock em Rio. Opa, o que, que ela falou? Antes de tudo, eu preciso fazer uma meia-culpa, né? Que ela ficou muito chateada porque não entrou no último episódio. Ah, merecido. <risos> Merece a porrada. Porra, como é que vocês deixam a garota de fora? Não, a questão é que o hall de mensagens ficou gigantesco, então a gente acabou deixando esse pra depois. Mas, galera, sempre que vocês mandarem e-mail, a gente vai tentar colocar o um máximo 
máximo de e-mail possível. Se não der, a gente vai responder, porque a gente tá sempre respondendo todo mundo. Não, mas é exatamente, galera. Se num round de mensagem não entrar a sua mensagem, vai entrar no próximo, tá? Isso aí não é, não é elencando prioridade, é se preocupando com o tempo, beleza? É justamente pra não ficar uma coisa chata pra vocês é, aproveitarem o máximo. Claro, quem tem o WeCast pode ir lá dar um pulinho, exceto se você for o primeiro a ouvir, mas eu geralmente vou lá e vou fazendo as marcações pra galera. Então, a Maia, ela mandou o seguinte e-mail, ela falou assim, aqui é a Mayara, pra quem não sabe, ela é a Baby no Baby, Twitter. Baby, é a Baby. <risos> eu adorei o último episódio, nunca fui no Rock in Rio e nunca tive tanto interesse na verdade. Calma, não me julguem, vou explicar. Como os artistas acabam vindo pra São Paulo, sai mais em conta vê-los por aqui mesmo. Ah, faz sentido. Faz muito sentido, né? Pô, se você vai pagar uma, uma viagem pra cá e se ele vai lá, então tu fica lá. E... Paga a viagem, às vezes paga a hospedagem, aí vai pagar o ingresso, que já não é barato, e às vezes o cara tá no meio de uma turnê, realmente. Facilita. E como a galera vem sempre, tipo, não vem só pro Rock in Rio, né? Então, o pessoal de São Paulo acaba saindo no lucro. A única vantagem que, que os cariocas têm é que a gente assiste vários artistas no único dia e vocês só vão poder assistir um só, né? <risos> Tem sempre que dar uma zoada, né? Não tem jeito. Eu vou te falar, eu trocaria o Rio por São Paulo. Eu gosto do estilo de vida do paulistano. Pedrada uhum. e... <risos> é bom que o próximo hall de mensagem vai estar tá cheio agora, né? É, ela continua dizendo que acha muito legal, até porque ela acha que festival é sempre válido. O, a experiência que ela tem de festival foi o SWU e o Monster, que foi esse ano mesmo, né? Uhum. E tinham vários artistas. E sobre as vaias com os artistas, infelizmente, acontece bastante. Apesar de eu achar que, às vezes, os organizadores erram. Claro, a gente sabe que às vezes falta tato é de quem tá organizando e até conhecimento, né? Pra poder combinar, casar os artistas. Uhum. É, falta tato do, dos organizadores, eu não discordo, mas eu também acho que falta um pouco de sensibilidade do público também, né? Nada justifica você ficar bancando uma de babaca lá, querer agredir, xingar, vaiar, mas enfim, beleza, acho que tem que ter um pouquinho dos dois, bom senso de quem tá no dia e bom senso de quem tá organizando também a agenda do evento. Né? E ela continua o e-mail dela dizendo exatamente isso que o pessoal precisa respeitar, apesar disso tudo. O artista tá fazendo o trabalho claro, dele claro, e óbvio. ser recebido assim não é algo que faça o trabalho valer a pena. É, provavelmente não foi o artista que pediu, porra, eu toco axé, mas me bota no dia lá do Slipknot, <risos> porque eu quero tocar. Não foi ele que pediu. Ela diz que ela viu uma banda ser vaiada no Monster, mas mesmo assim eles foram respeitosos e entenderam o que tava acontecendo e tocaram de boa, né? Uh, eles falaram que a galera foi uhum. bem desnecessária. Bom, mas uma vez adorei o cast e espero que um crossover aconteça logo, logo. Até mais. Obrigado pelos peixes. E eu fiquei, eu preciso falar aqui, eu fiquei muito lisonjeado porque o último Obrigado pelos Peixes eu sou citado várias vezes, inclusive. Uh, galera do Hall, se prepara, tá? Porque a galera do Papo Vogon falou que eu sou membro de lá Pura também. Então, sou concorrido. Opa, que, que isso? Vem cá, tem que pagar o passe, cara, né? Assim não. Tem que pagar pelo passe, pô. É isso aí. Não, e continuando nos comentários da Maia, ela colocou lá no Twitter, ela colocou um tweet assim, o Raulzito é o melhor ser da internet, mas o melhor robô continua sendo o Marvin, sorry. Ô Maia, eu queria só dizer o seguinte, são categorias diferentes, o Raulzito ele tá muito além de um simples robozinho, então é até covardia comparar ele com o Marvin. <risos> Beleza, que bom que você gosta do Marvin, mas pô, Raulzito tá, eu acho que ela vai ficar meio bolado comigo. A diferença é que o, o Marvin, ele tem depressão. O chip de 
personalidade dele é de uma personalidade depressiva. O Raulzito não. O Raulzito é bastante animado e brincalhão. <risos> e, exatamente. Eu acho que ela vai ficar meio bolada comigo por ter defendido tanto o Raulzito. Mas beleza. Pelo menos é o melhor ser da, da internet. Tá no seu contrato. <risos> tá no meu contrato, cara. Eu tenho que fazer isso, Mai. Tem que fazer isso. <risos> Eu com o cérebro do tamanho de um planeta e me mandam levar vocês até a ponte. Isso lá é realização profissional. Eu acho que não. Seguindo no e-mail... Nós recebemos aqui uma mensagem muito interessante, né, do Gus GFX, né, que é o Gustavo Viola, mora em Vinhedo, e ele veio com um assunto polêmico. Ah, esse cara aqui foi o que falou da risada falsa, isso, não é isso? exatamente. Que ele deixou lá pra gente, ó, tem alguém aí com a risada falsa, eu não sei quem é, vocês levantaram a hipótese que era a minha risada do Zacarias, sacanagem isso. Então ele falou assim, venho com um assunto polêmico. Por que homens têm mamilos? Cara, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, cara. Eu, eu queria passar isso pros nossos ouvintes. Por favor, nos Se ajudem. Se souber. Né? Eu vou pesquisar na Wikipédia daqui a pouco, porque eu não sei, cara. Eu acho que a gente deveria chamar o Gustavo Viola a partir de hoje de charada. Ele é o charada, cara. Com certeza. Porque alguém aí tem uma risada falsa. Deixou a, deixou a encrenca. Agora já veio com essa. Por que homens têm mamilos? Eu tô curioso <risos> pra saber qual é a próxima, cara. <risos> tá melhorando as perguntas. Gustavo, manda as respostas que a gente também tá curioso. Exatamente, manda pelo menos alternativa, né? Que aí a gente manda o gabarito, ó, eu acho que a letra A, a letra B, porque, porra, eu não sei, cara. Por que que homem tem mamilo, né? Qual é a função disso? Eu tô... Não sei, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Galera, dá uma força pra gente aí. Por que que homem tem mamilo? Eu não sei, eu não sei. É, mas vem cá, e no Instagram a gente teve algum, algum feedback? No Instagram, cara, novamente, ó, tá 2x0 pro Rogério Saraiva Júnior, que novamente acertou qual era o tema. Teve um rapaz, o Rafael Pack, ele chegou muito perto, tá? Ele botou lá um eu acho que é isso, e, mas o, o Rogério ele foi mais preciso, então o Rafael se aproximou, o Rogério acertou mesmo, cravou lá, é a água, é o líquido precioso. E aí? E a galera do, do, do Instagram não vai fazer nada? Só ele que acerta? A galera não tá tentando acertar a dica? O Rogério tá sambando na cara da sociedade, e aí? Mas, de novo, a galera do Instagram, obrigado aí, o pessoal é muito atuante, o pessoal curte bem as fotos, é, os posts da gente, mas vamos lá, quero dar uma provocada em vocês aí quero ver quem vai acertar as próximas dicas, hein fica de olho. E eu vou falar mais de todas as redes sociais, galera a gente publica as dicas em todas Facebook, Twitter, Instagram e a gente fica monitorando se você deixar o WhatsApp com a gente a gente também publica lá <risos> então, ó, galera que acertar uma dica lá no Twitter ou lá no Facebook vai ser mencionada aqui também, a gente fica monitorando vê o primeiro, ganha o título ganha, ganha Exatamente. o crédito. Exatamente. Beleza? Vamos dar um passeio agora na podosfera, Morgan? Essa semana eu fui dar um passeio na Podosfera e acabei encontrando com o Bob no Papo Randômico do Esfera Geek. Grande Tiago Simão. A gente foi falar sobre os filmes do verão americano. Nem todos, porque tinha bastante. Mas o papo ficou bem legal, descontraído. Ficou, ficou muito bom. Dá uma conferida lá pra, pra vocês verem e dizer o que vocês acharam. Ficou muito bom, muito descontraído, muito, muito solto, muito dinâmico. Foi, foi legal de curtir, foi, foi legal de ouvir. Então, parabéns aí. Tiago voltou agora, né? Eu acho que ele tava um tempo afastado aí do, do, dos podcasts. É, o Papo Randômico tava, tava num hiato. Num <risos> hiato, boa. Bonito, e cara. E eles bonito resolveram isso. voltar agora. <risos> é isso aí. Então, não, é porque todo mundo, todo podcast quando para, tá num hiato criativo. Voltou agora, <risos> voltou com a corda toda e espero que fique aí por muito tempo. Exatamente. Mas não foi só 
no papo randômico que nós não, tivemos. Diogo, o Bob fez participação especial no Diário do Menestrel, do nosso querido Diogo Braga. Didi Braguinha também. Não, não é o do MRG. <risos> Didi Braguinha. E o cara é um gênio, cara, porque ele conseguiu montar um roteiro, uma história pro Diogo ficar bem. O Diogo ficou bem, cara. Aí, é, tem que ser um gênio pra conseguir fazer isso. Só não conseguiu tirar aquela voz de pato rouco, né? Não deu. Aí, não, aí, aí o cara é gênio, mas não é milagreiro, né? Curandeiro, né, pô? <risos> mas também vale a pena dar uma conferida lá. Talvez ficou muito bacana. Quem não conseguiu pegar a referência, não tenha problema que todos os links vão estar aqui no post. As pessoas me perguntam quem é que a gente uhum. ouve, né? Ah, é verdade. Você tem ideia de como que as pessoas podem saber isso? Só olha lá no nosso site. Vai, 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 descendo, vai descendo a barrinha. Lá no final tem a galera que a gente escuta, a galera que a gente gosta e recomenda. É só dar uma conferida lá. Quem é que o pessoal da galera do Hall escuta? Quem é que a gente recomenda? Tá lá no final do site. Só dar uma conferida. E deixamos aqui a pergunta. Por que homens têm mamilos? Eu acho que vazou essa. o tema pro, pro charada. Não vazou, não. Porque fazer essa pergunta no tema desse cast é Inception. <risos> Então vamos lá, vamos voltar pro podcast. Eu espero que todo mundo aproveite e até daqui a 15 dias. É isso aí, valeu galera, abraço aí. Abraço. Tchau. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho uma madrugada como companheiro. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. Pessoal, começamos aqui o podcast que nós estávamos mais querendo fazer na vida, né? Que é falar mal de aluno. <risos> que a gente não pode falar na sala de aula, que chega a coordenadora pedagógica falando que a gente vai ser processado, a gente vai fazer aqui. <risos> Eu vou ter que mudar, o meu nome é Joaquim Rissu. <risos> Tirar qualquer referência do meu nome. Não, beleza. Eu, eu agora, no momento, não tô dando aula, né? Então, pra mim, tá tranquilo. É o único esperto do grupo, É o né? único que cresceu na vida, né? Ele vai ser o único que vai falar mal das coordenadoras pedagógicas, porque eu amo todas as minhas coordenadoras. <risos> Todos os outros vão falar mal dos alunos e eu me responsabilizo por falar mal das coordenadoras pedagógicas. <risos> então, vamos estabelecer aqui. Todos os alunos, a gente vai falar um nome fictício, nada a ver, vai ser Natanael. Não! <risos> 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 Todas as vezes que chegasse, ah, aquele aluno aí, ah, Natanael. Mas e se a gente tiver que contar a história de dois alunos ou três? Natanael 1 e Natanael 2. Ah, beleza. <risos> <risos> Beleza, pessoal. Voltando aqui, acho que a gente começou aqui falando. Acho que vale a pena a gente começar aqui dizendo por que, que a gente quis ser professor. Por que, que a gente quis fazer isso na vida? <risos> Trouxas! Eu tô me perguntando isso até hoje. Trouxas! <risos> Alguém começa aí, por favor. Por que que quis virar professor? Um acidente do acaso, cara. Eu acho que todo mundo foi um acidente do acaso. Essa é a verdade, né? Não, porque assim, comigo foi da seguinte forma. Eu não queria fazer matemática. Eu queria informática. Só virgem. Só que aí eu pensei naquela máxima que todo vestibulando esperto faz. Vou passar por um curso fácil e lá dentro eu mudo. Gente que não tem vergonha na cara! Isso, a gente tá dando uma bela lição de perseverança pra vocês que estão <risos> A galera que quer fazer medicina, vai pra farmácia, vai pra enfermagem. Não, cara, é, medicina vale mais a pena você tentar o vestibular do que tentar isso, porque o candidato vaga quando você vai fazer transferência interna é maior do que quando você faz o vestibular. 
Faz sentido. É, mas o candidato vaga também não é só o que importa, né, cara? É, você tem que também ter o um mínimo de créditos. Aí o que acontece é que muita gente não consegue completar esses créditos e logo ele não consegue nem pedir a transferência, né? Também tem isso. Amiguinhos, tentem fazer a carreira que vocês gostam. Não faz que nem nosso querido Mogli aí, enrolão, <risos> falando que não conseguia passar. <risos> Não, calma aí, deixa eu explicar, eu não terminei de explicar, pô. Mas o que que aconteceu? Após a primeira aula do nosso famigerado e conhecido Pinha, né? <risos> pode dizer o nome, gente? Não pode dizer o nome, cara. Tá aposentado, pode. Ah, mas vai que o filho dele escuta, o neto dele escuta, né? Eu não vou falar mal dele, pô, eu vou falar bem. Só falar bem, tá liberado. Ah, é? Ele vai falar bem? Pô, vou falar bem. <risos> <risos> então tá. É, eu tive a sensação de que, tipo, eu poderia até fazer informática. Que era a primeira opção. Que era a minha primeira opção, mas eu iria terminar a graduação de matemática. Isso na primeira aula do Pinha? Na primeira aula. Eu não vou negar que sou louco por você. Vinha de sacane, oi. Ao final da primeira aula eu tive essa sensação. Eu, tipo, falei, ah, eu vou fazer, eu posso fazer milhares de outras faculdades, mas eu vou concluir matemática, porque isso aqui é uma parada maneira. Caraca, que bonita. Depois de um tempo eu percebi que... É, é matemática. <risos> Não, só um detalhe, Mogli. É, depois da primeira aula do Pinha, você vive essa visão, né? Qual foi o seu resultado? Você foi aprovado ou reprovado? É, vou, olha só, vamos pôr da seguinte maneira. <risos> A minha meta era não zerar de média, não ficar com média zero nele. E eu obtive êxito. Cara, que meta bonita, né? Isso é uma inspiração para os nossos alunos. Né? Olha, emocionante. É emocionante. <risos> Mas a gente tem que explicar pros ouvintes, senão o pessoal vai achar que o Mogra é um burro. O Pinha é um professor lendário, assim, que teve na UERJ, assim, Isso. mais lendário de todos os tempos. Um dos mais difíceis, e que Ele um tinha uma média difíceis. de 96%, 97% de reprovação nas turmas dele. Caraca, moleque! Eu lembro de uma estatística quando eu fiz a primeira prova dele, que eram 80 alunos, porque ele juntou duas turmas. 84. 84, beleza. Mas eu lembro que foram 69 zeros, então é por aí. <risos> Não, e desses 84, só 4 passaram com um único fucking filho da mãe. <risos> que passou direto. Opa! Quem foi esse viadinho? Quem foi? Esse nerd do cacete. <risos> Presente, professor! <risos> Oh, mas eu sou maneiro, gente. Eu não Bem sou eu não babo, não, tá? De vez em quando dá umas babadas. É, eu, eu falo cuspindo, mas não, não babar assim, discorrer, eu não babo, não. Entendeu? Eu fico imaginando como é que deve ficar o laptop dele quando ele termina de gravar um podcast. <risos> Porcaria! Mas enfim, na, o Mogli já falou que ele queria fazer informática, mas foi pra matemática e o sonho dele era tirar mais que zero, né? <risos> Não, mas aí o que acontece? Uma ex-namorada minha virou e falou assim, pô, por que, que você não faz um concurso porque você não tá empregado, não tá nada? Sua pressa é pra meter o pau! Seu vagabundo, por que que tu não arruma um emprego? Para de dar despesa pra tua mãe, pô! Gente, vagabunda! Aí o que que acontece? Eu fiz, dia 24 de dezembro eu recebi um telegrama de que eu tinha passado no concurso... E aí eu virei professor e descobri que eu amo essa profissão. Tive a oportunidade de largar, trabalhar em escritório e, cara, era 10 minutos da minha casa, tinha tudo que eu queria na vida, ar-condicionado e o meu cantinho lá, mas... Eu só vivia da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, e quando eu chegava em casa eu não tinha vontade de fazer nada, a não ser dormir. E estar tá em sala de aula é, é do caralho, tipo, é cada dia uma coisa diferente, uma dinâmica diferente. 
a mesma coisa, a mesma aula que você prepara para uma turma não não funciona tudo para outra turma. Você tem que sempre estar tá se reinventando. Que bonito. É, é... Uma salva de palmas. É foda. Eu, eu, eu gosto de ser professor. <risos> As suas escolhas que te levam aonde a você está, né? As pequenas coisas. Isso aí. Bonito. Esse mole que tá demais. O início foi todo esculhambado, mas o final foi bonito. <risos> já explicou. Rissuti, mostra aí por que você quis virar professor. Então, eu não tenho uma história tão mirabolante quanto a do Mogli, com tantas nuances <risos> e pensamentos perdidos e confusos. Mas matemática, pra mim, também foi um plano B que virou plano A. Todo mundo! No colégio, eu gostava muito de duas disciplinas, biologia e matemática. Sempre gostei muito dessas duas coisas. Tive a vontade de fazer veterinária. No ano que eu prestei vestibular, eu fiz veterinária pra Universidade Rural do Rio e matemática pra UERJ, pra estadual. Igualzinho. É a mesma coisa, né? Então tu vê que é uma pessoa <risos> confusa na vida. Mas assim, eu nunca tive um bom rendimento em química, especificamente. Ah, pensei que você ia falar, nunca tive um bom rendimento das duas. <risos> Até que até me virava, me virava bem. E eu não consegui definir, gostava das duas coisas. Eu falei, vou tentar as duas e ver o que, é que acontece. Não passei para veterinária por um baixo rendimento, vejam vocês, em química. Ai, que burro. E eu não tive saco para estudar mais um ano para química. E aí eu falei, ah, vamos embora. Passei para vestibular para matemática, vamos, vamos meter a cara. <risos> Mas eu sempre admirei aqueles professores de matemática que eu fiz pré-militar, então a gente vibra muito com, com aulas de matemática. Então aqueles caras que você pode levar qualquer problema, qualquer questão pro cara, o cara desenrola aquilo ali, eu achava isso muito maneiro e foi aí que entrei e gosto do que eu faço, tô agora trabalhando num lugar muito melhor do que outros que eu já trabalhei puxa saco, trabalhava numa merda <risos> é mas já trabalhei em lugarzinho meio complicado tô Ai, melhor agora, não vou falar nome de nenhum talvez só do ruim, depois, mais pra frente não, não dá nome, caramba, não dá nome? claro que não, né, porra <risos> É isso aí, dá esporro nele, cara. É isso que dá você trazer a esposa pro podcast. Tá? É isso que dá. Tudo bem. Mas foi isso que aconteceu. Foi um plano B que virou plano A, mas tô, tô contente, tô feliz. Ah, ok, esse aí, cheio de dinheiro. <risos> Wesley, Oi. meu caro, que está corrigindo prova em vez de dar atenção pra não gente. Não tô corrigindo prova não, cara. Já falei lá pra corrigir prova. <risos> Por que, que você tá tão quietinho, Wesley? Eu sei, eu tô meio, meio inibido hoje. Os alunos criados a leite com pera! A ovo maldino! Tá meio inibido? Então vai se soltando. Fala pra gente, meu querido. Por que, que você resolveu virar professor? A minha história com o magistério era bem interessante, né? Porque, na verdade, eu nunca quis dar aula. Quando eu fui fazer vestibular, eu era um ano adiantado na escola. Olha só, só precisamos fazer um parênteses aqui. Ninguém em sã consciência quer dar aula. Não, mais ou menos. Muita gente quer dar aula. Eu queria. O único que queria é o único que não dá aula, é isso. Exatamente. É. Ou seja, é um belo de um ah, hipócrita, né? Que eu queria, eu não posso mudar de opinião. Anic Boom! <risos> então, mas deixa eu falar, deixa eu falar, então. Quando eu era adolescente, assim, eu tinha um sonho, assim. Uma vez, meu pai, quando eu era bem pequenininho, ele chegou pra mim e falou assim, meu filho querido, se você passar no vestibular, você ganha o quê? Um carro. Um carro. E aí eu queria passar no vestibular, porque eu queria aquele carro, e queria as coisas que o carro ia me proporcionar. <risos> 
que é a facilidade de locomoção, que era, por exemplo, se eu quero fazer compra com a minha mãe, eu posso fazer compra com a minha mãe, levar a minha avó no médico, essas coisas que o carro proporciona pra gente. Ah, é, era isso, era isso que você uhum, queria. É, exatamente isso, né? Uhum, com certeza. <risos> Mas aí eu precisava passar vestibular alguma coisa. O que que acontece? Eu precisei escolher, então eu coloquei uma engenharia estreante na UFRJ, coloquei informática na UF e matemática na UERJ. Porque eu precisava, e eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu queria passar no vestibular de qualquer jeito. E acabei passando pra matemática e pra informática. A prova da UFRJ eu não fui fazer, porque naquela época a UFRJ ela tinha várias provas, e se você perdesse uma ficava com zero. Então no final eu tive que escolher entre matemática e informática. E aí eu falei, não, informática é mongolagem demais, Só vou fazer pide. matemática. É mogli demais. É mogli demais. Matemática é super despojada, né? O cara é super Exatamente. descolado. Não, mas comparado com informática é despojado, cara, porque informática <risos> a galera é demais. Cara, vou te falar, lá na, lá na UERJ era assim, era bizarro demais a galera de informática. É muito bizarro. Preconceito. Mas eu conheço a galera de informática de outras faculdades e eles são mais descolados, assim. Mais normais, né? Preconceito. É, mas você sabe que deve ter um monte de gente ouvindo isso que faz informática e vão ficar todos ofendidos, né? Pra dizer a verdade, uns 90% do que escuta Não, isso. Não, a gente tá falando isso com base no que a gente conheceu. Exatamente. Em 2004, <risos> as pessoas da informática eram, assim. eram meio esquisitas. Hoje em dia, todo mundo é maneiro. <risos> Pô, os caras são muito maneiros, entendeu? Tá? É. Hoje em dia, todo mundo curte e compartilha o nosso cast. Com certeza. Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês? A gente tá semeando ódio, né? A gente fala mal de todo mundo, cara. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Todo mundo aqui me esculhambou, né? Eu fui o único que quis ser professor mesmo, galera. Mas eu vou explicar mais ou menos qual foi a minha linha de raciocínio. Eu, diferente aqui de todo mundo que falou até agora, eu realmente quis fazer matemática. Todo mundo tá percebendo aqui que todo mundo é de matemática. Por quê? Eu tava lá na escola, todo sério, pimpão. E matemática era a matéria que eu sentia mais facilidade, assim, de todas as outras. Mais facilidade, você entenda, não estudava pra fazer a prova e se dava bem, né? Babaca! Aí eu Cran... fiquei... <risos> Mas é igual você faz, Diogo. Pá, selo babaca. Não, mas calma aí, olha só. Vou te falar, até o segundo grau, eu não estudava pra quase matéria nenhuma, cara. E passava. Eu sou o doutor Sabichão. É, eu também não. E eu achava que eu era bom em matemática. Até que eu descobri que eu tinha que calcular com letra. Porra, você descobriu isso no ensino médio? É. <risos> Conhecido como sétimo olha ano. Só, no, ensino, no ensino médio tinha letra e número. Quando eu entrei pra faculdade só tinha letra. Cuidado você tem, hein? E você não criou vergonha na cara, não? Continua burro desse jeito? Enfim, enfim, voltando. Eu gostava, sentia facilidade, era matéria que eu não precisava estudar. Babaca! Aí eu pensei, porra, o cara da aula explica um negócio que eu entendo e não presto atenção no que ele fala. Pô, eu quero fazer isso da vida, porque eu vou falar um monte de coisa que eu não preciso estudar, não vou precisar ter esforço e vou virar professor. Beleza, é isso que eu quero pra minha vida. Vou chegar na faculdade, vai ser igual, não vou precisar estudar. E aí, uhum, fui, fiz matemática. Aí, o que, que aconteceu? Uhum. Dei de cara com o mesmo professor que o Mogli citou lá, Silvio Pinha. E a partir daí eu vi que a vida era bem diferente. A vida não é a porra do teu todinho gelado, não, moleque. Não, eu quero saber em que parte que você viu que era bem diferente, porque você não teve problema nenhum na faculdade. Não é, mas eu tive que estudar. Não, olha só, eu quero propor uma coisa. Diga eu quem reprovou em alguma matéria na faculdade. Eu. 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 Jogo, por que, que você ficou calado? Então, <risos> é porque eu não tive oportunidade, gente. É só isso. <risos> 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 
Eu vou falar uma coisa que o Diogo me falou. Ele pegava a lista do Pinha e todo mundo sabe que aquilo ali pesava 3 toneladas. Ele falou assim, eu vou ir lá pra última questão e tento fazer. Se eu conseguir fazer a última questão é porque eu sei fazer todas as outras. Então ele estudava porque ele perdia 10 minutos pra fazer a última questão de cada não, lista. Não, mas isso aí foi depois da primeira. A primeira lista de exercício dele eu penei bastante. E eu me preocupar em fazer o exercício da lista já era um avanço em relação ao que eu tinha na escola, entendeu? Vocês conhecem alguém humilde eu não. Nossa senhora, olha só, eu tô, eu tô me retirando, então eu não vou participar do restante, não. Enfim, foi nessa tocada que eu resolvi virar professor. Aí, por circunstâncias da vida, eu fui enxergando outras oportunidades aí. Dinheiro! Mercenário! Pode citar os deuses das pessoas aqui? Enfim, foram surgindo outras oportunidades e aí eu acabei parando de lecionar. Ainda teve um tempo que eu comecei a acumular as duas funções, mas no momento eu não tô dando aula, não. E é isso aí, foi assim que eu decidi ser professor. Você faz o que agora? Travestis que fazem programas. Vamos saber um pouco da rotina deles. Ele ganha dinheiro, só isso. É, tá, vai lá, Cássia, vambora, fala aí. Vai aí, Cacita. Não, eu, eu na, na, no ensino médio, eu até que me dava bem em todas as matérias, eu só não era muito boa em biologia, como até hoje, e, e assim, eu, então não sabia muito bem o que fazer do vestibular, não tinha a menor ideia, aí eu comecei a fazer um pré-vestibular, pra não fortalecer a base, que minha base era muito fraca em tudo, mas é, na escola até que eu me dava muito bem. Aí eu fui assistir uma aula de um professor de matemática, que não era meu professor de matemática no pré-vestibular, né, era professor da outra turma, e aí ele falou assim, pô, mas você já tem teve uma matéria lá que era geometria espacial. Eu nunca, eu, pô, nunca tinha tido geometria espacial na minha vida. Aí ele falou assim, ah, vou passar aqui uns exercícios e colocou assim o último como... Desafio. Desafio, Desafio obrigada. Caraca, gênio indomável resolveu o exercício, olha só. Eu resolvi o exercício sem assistir a aula dele, né, e sem ter tido a, a matéria no colégio. Essa menina é um gênio. Gênio! <risos> Aí ele falou, você não, realmente não teve essa matéria do colégio? Eu falei, não, não tive. Então, e eu, eu que sou o sinistro. Aí ele falou assim... Não, aí ele falou assim Pô, então o que, que você vai fazer do vestibular? Eu falei, olha, eu ainda não sei, mas eu acho que eu vou fazer informática Assim como o Mogli Aí ele falou assim, ah, por que, que você não faz matemática? Eu falei, tá maluco, eu vou ser professor de matemática pra quê? Você é doido? Aí ele falou, que isso? Não, mas a carreira é boa Você Mentira. vai ver que você vai se dar bem Que, pô, você é boa em matemática Sacaneou legal, hein? Não, e o nome desse professor era Satanás Minha casa, Satanás eu falei, não, vou botar pra informática mesmo que é melhor. Ele falou, não, cara, olha só. É, aí, assim como a história do Mogli, ele falou que, pô, passar pra matemática era muito fácil, muito mais fácil, inclusive, do que computação, e que os quatro ou cinco primeiros períodos das duas faculdades eram iguais. Mas mesmo assim, eu falei, não, não vou fazer, não vou fazer. Aí fui assistir a outra aula no colégio, né, que era de química, uma professora de química muito boa que eu tinha. Aí ela perguntando aos alunos, né, do terceiro ano, o que, que eles iriam fazer no vestibular. E aí eu falei, pô, que eu ia fazer pra computação e tal. Aí ela falou, por que você não faz pra matemática? Satanás! Aí eu falei, caramba, assim, né? Do nada, ela era uma professora de química e me manda fazer pra matemática. Eu falei, ah, por que? Ela, Porque não... você é uma merda na minha aula. <risos> Cássia, é. eu analisando agora, ela deve ter pensado assim, porra, você é ruim pra poder passar pra informática. Vai defender o teu em matemática eu que, que você é melhor. <risos> 
certeza, eu também acho que, que eu não iria passar em computação como eu fui reclassificada em matemática, então, pô, eu estaria ferrada pra passar em computação, não ia ter jeito. Aí eu falei, pô, dois votos, né, assim, de duas pessoas que mal me conheciam, então eu vou acabar colocando pra, pra matemática mesmo. Aí eu acabei escolhendo matemática por causa disso, mas nunca foi, né, a melhor das opções pra mim. E aí passei e tal, aí cheguei lá dentro e fiquei com aquela ideia de, pô, vou trocar, vou trocar, vou trocar. Diferente da história do Mogli, a minha primeira aula de matemática foi um terror. Uma foi merda. assim, eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu devo ser a única retardada que não tá entendendo <risos> nada da aula, porque tava todo mundo olhando pra frente, copiando como uns loucos. Tinha algum, né, dessas pessoas que estão falando aí também lá dentro de sala. Opa, já de olho nela. <risos> Não, a gente só precisa fazer um adendo que a Cássia ela entrou quando já tava rolando as aulas já, né? Não, não, não eu fui reclassificado, mas eu fui reclassificado pro segundo período, então eu iniciei mesmo no primeiro ah, tá, dia do verdade. segundo período entendeu? Ah, então beleza, então vamos, então vamos atualizar aqui, então ela entrou no segundo período e Isso. encontrou com o Rissuti na mesma turma, sendo que ele entrou no primeiro <risos> Ou seja, você já sabe o que, que aconteceu, né? Reprovado! <risos> mas eu fui aluno do Pinha, filha da pobre <risos> Seu merda então, continuando a minha história Eu achei aquilo uma loucura né? Tô aqui, A minha primeira aula foi uma aula de cálculo Com um peruano Que falava um portunhol muito mal Inclusive, que, pra quem estava na aula E deve lembrar Que nesse primeiro dia tinha faltado luz na UERJ e mesmo assim ele continuou a aula, né? Ele. Então, quer dizer, tava escuro, eu sumiu, eu não entendia portunhol e não entendia matemática. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Sabe? Eu caí aqui de paraquedas e eu devo ser maluca. Porque eu achava que tava todo mundo entendendo as aulas, a aula, né, em si. E eu não, tava, não estava entendendo nada, nada, nada do que o cara tava falando. Nenhuma. Mas depois, eu, com o tempo, as pessoas falaram que realmente ninguém entendeu nada daquela primeira aula e eu percebi que eu não era a única normal dali. Eu não estava só. Né, não estava só graças a Deus. Mas enfim, o... conforme o tempo foi passando, eu falei eu não vou desistir não, porque não é possível que matemática seja tão impossível assim. E aí eu fui... Fui assistindo as outras aulas, e aí, por exemplo, geometria analítica eu estava entendendo bem, né? As outras matérias, né, do primeiro período lá da, da graduação, eu entendia bem, a, exceto o, o cálculo, porque <risos> era o peruano que dava aula e eu não entendo portunhol. Mas as outras matérias eu fui me dando bem, e aí eu falei assim, ah, então deve ser só um problema pontual, ah, né? Aí, e ficou e... provado que é pontual, porque, ó, todo mundo falando aqui, a única pessoa no doutorado em matemática, em ciências exatas que está falando é essa aí. <risos> Que vos fala, entendeu? Então que você vê fala. que deu muito certo. É em computação, não é em matemática. É, algum dia ela chegou em computação. É, enfim, né? Eu cheguei, é. cheguei, cheguei. Foi difícil o caminho, mas cheguei. Yes! Mas enfim, aí eu, eu fui acabando gostando, né, da, da matemática, eu fui vendo que, poxa, dava pra fazer, não era nada tão impossível e tudo mais. Eu consegui, eu tive pra mim que eu deveria realmente continuar dentro da graduação em matemática. Mas ao longo da graduação ainda teve aquela dúvida, e aí, eu faço bacharelado ou eu faço licenciatura, né? Porque eu acho que todo mundo aqui explicou, né, o porquê que fez matemática, mas eu acho que não explicou o porquê realmente optou a, pela licenciatura. Né? Isso aqui me revolta, incompetência. Eu fiz licenciatura não, fiz bacharel. Eu expliquei porque eu achava mole e eu queria <risos> <risos> não trabalhar. <risos> 
É, mas eu acho que a, a discussão de ter se formado em licenciatura ou bacharelado acho que não é importante, né? Eu acho que é mais naquela viagem que o Mogli falou de por que, que você resolveu ir dar aula. Sim. Exatamente, eu acho que acontece é isso que eu tô com falando. todo mundo, mais ou menos o que aconteceu com o Mogli, né? Comigo também foi assim, beleza, entrei pra matemática, mas eu poderia ter feito, sei lá, ido trabalhar em banco, mais Exatamente. ou menos, como o Mogli falou. É. Pra mim foram dois planejamentos. Primeiro, eu decidi o que, que eu ia fazer. E uma vez que eu estava já em matemática, eu achei que... Eu tinha a intenção de fazer os dois. Fazer um, depois reingressar e fazer o outro. Não fiz, mas enfim. A minha escolha pela licenciatura foi simplesmente por ser mais fácil de arrumar emprego. Mentira! Era porque a Cássia estava fazendo licenciatura e você estava desde o primeiro período tentando sair com ela. <risos> Tava arrozando, tava arrozando. <risos> falar aqui dos primeiros momentos, né? Todo mundo aqui sofreu, né? Todo mundo sabe que a faculdade, uma coisa é você estudar lá, discutir tudo, e a outra coisa é você entrar na jaula dos leões. E aí? Contem aí, meus caras, como é que foram os seus primeiros momentos? Quais foram as suas primeiras impressões aí? Sei lá, começa aí. O meu foi horrível. Pronto, então já que a Cássia teve essa experiência, ela começa. Manda aí, Cássia, por que, que foi horrível? O meu foi horrível. É porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida, aquele bichinho do mato quando eu era criança, sabe? Então, pra eu entrar numa turma, pra, por exemplo, pra fazer apresentações mesmo no ensino médio, era horrível que eu tremia, sabe? Minha mão ficava gelada, aquela pessoa que mal conseguia conseguia falar e tudo mais. Então, quando eu entrei para dar uma aula, eu peguei logo uma turma, assim, de quase 40 pessoas, que era uma turma de pré-vestibular. Que merda, hein? Então, quer dizer, eu acho que eu peguei o pior público possível, assim, para quem tá iniciando, né? É verdade. Uhum. Então, eu tremia, eu, eu não conseguia falar, eu gaguejava, oh, eu, oh, eu oh, não sabia oh. a matéria direito, porque, assim, eu comecei a dar aula muito nova, eu comecei a dar aula no, no segundo período da faculdade, então eu tava com 18 para 19 anos. Não estudou para resolver a questão do professor, começou a <risos> Da aula no segundo período da faculdade, essa menina Pô, é um gênio. Precisa de dinheiro, cara. Precisa ganhar dinheiro. Por isso que eu escolhi essa licenciatura, né? Porque eu precisava de um dinheiro rápido, então era o que podia me pagar, né? Mais rápido. Então eu tive que começar a dar aula muito cedo. E aí era muito ruim, foi muito ruim. Então eu quase desisti de ser professor naquela hora. Não, eu falei, não, não vai dar certo, porque se eu, todas as aulas minhas forem assim, ou eu né, vou acabar chorando aqui dentro de sala, então eles vão ficar. <risos> Imagina a casa sentando no cantinho da sala. <risos> é, a gente precisa dizer para os alunos como funciona quando você vai dar a sua primeira aula. É sempre um problema. Primeira coisa, né? Os alunos que veem a gente, eles não sabem, eles não sabem dizer se é a primeira vez que a gente tá dando aula sabem, ou não. Sabem sim, cara. É porque, assim, é instintivo. Eles não percebem, eles não sabem dizer assim, ah, é a primeira aula. Mas eles sentem o um medo e a insegurança no ar. Sentem cheiro. Exatamente. E aí eles atacam. É aí... igual o animal selvagem. <risos> aí você que já tá inseguro, cara, ferrou. E porque nada deixa o aluno mais feliz do que fazer o professor sair de sala chorando. <risos> Verdade. Eu já vi algumas turmas comemorando assim que fizeram o professor chorar. É tipo... 
Eu já fui questionado por uma turma. Vem cá, é a primeira aula que você tá dando? Eu falei, não, pô, já dou aula já há sete anos. Não, porque parece que é a primeira, né? Que porra essa aula aí. É. Eu vi que eu tinha uma, tem uma veia artística ali, cara, que eu fui muito à topa daquela resposta, porque era de fato a primeira aula. A primeira aula que eu dei foi ainda como monitor na UERJ. Eu também. Eu já fui direto numa turma. E eu acho que é o seguinte, que todo mundo tem essa dificuldade, né? Porque, principalmente o pessoal de ciências exatas, da mais matemática, normalmente são pessoas muito tímidas e só até vige. você conseguir se desinibir. Fazer o quê? Pra conseguir dar aula, isso leva muito tempo, cara. Eu só posso falar que eu comecei a dar boas aulas assim quando eu já dava aula há uns 3, 4 anos. É, com certeza, eu também. O aluno de Wesley, que o conhece, né, sabe que eles estão nesse podcast, vocês mandem comentários se ele realmente, depois de 3 <risos> ou 4 anos, de estar tá dando boas aulas. Pô, eu, eu vou falar o seguinte, que hoje em dia eu trabalho com gente que foi meu aluno, assim, bem no comecinho mesmo, dá uma vergonha danada, porque... <risos> Caraca, a aula que eu, como é que eu dava aula naquela época, que, pô, tava totalmente maluco. E você, de meio de exato, você é meio maluco, né? Você, normalmente, você fica com tanto tanto medo de deixar furo e de não ensinar uma coisa que você acaba falando de tudo e fazendo uhum. um exercício muito difícil, os alunos viajam, é muito difícil assim no começo. É, nesse negócio de exercício muito difícil, aí eu lembro mais ou menos como é que foi o meu início. Primeiramente, o início foi igual o Wesley estava falando aí, né? Eu comecei a dar aula como monitor, que eu acabei me tornando monitor daquele professor que vocês ficaram me sacaneando aí, entendeu? <risos> aí eu virei monitor dele e ele tinha o costume uhum. de deixar a gente pra dar aula, tirar dúvidas, essas coisas. Aí eu lembro da sala cheia, mas foi bem aquilo que o Wesley falou, né? Era mais tranquilo, porque todo mundo que estava ali sabia que o professor era Filho da puta. exigente e que a gente era monitor, que a gente não era exatamente um professor, né? Era um pessoal mais quieto e queria mais que a gente resolvesse lá as dúvidas dele. Mas como professor mesmo, meu, meu início foi num curso que eu acabei dando aula posteriormente e é bem essa sensação que a Cássia diz mesmo, de você ficar nervoso e tal. Cara, o meu foi, foi bem diferente de vocês, porque como eu falei, eu fui dar aula ao final da faculdade, né? Obrigado, né? Porque a tua ex-mulher tava falando, não aguento mais esse cara aqui. Não aguento mais pagar cinema pra você, <risos> mano. Só quer saber de mexer na internet. Cara, é que eu, eu sempre ficava assim, ah, não, tô esperando eu aprender a dar aula na faculdade. Um grande erro, porque a gente nunca aprende a dar aula, né? Não na faculdade. Na faculdade, não. Então, aí, comigo foi assim, eu apareci pra tomar posse, né? No dia seguinte, eu fui pra uma reunião que tinha do, do município. Sua primeira aula foi já no município? Sim. Caraca, você já começou dando aula no município? Sim. Tô louco, meu! Esse é o pior começo, disparado. <risos> Com certeza! Ganhou, meus parabéns! Esse aí meus tá parabéns! parabéns. Olha só, calma aí que eu tô montando a história. Ó, fui, tomei posse num dia, no dia seguinte, fui na reunião da Secretaria de Educação e fui pra escola e descobri que nos próximos dois dias eu tinha que dar aula. Imagina o Mog chegando na reunião com aquele bonezinho de hélice, mochila nas costas, uma bola de basquete dentro de um saco preso na mochila. <risos> Aí não, aí depois, o que que aconteceu? Eu peguei, era o sexto ano. Oh, God! Olha, oh, combo! <risos> Pior começo. Quantos alunos tinham na sala? Cara, não era o município do Rio, não. Era o município de Rio Bonito. Então tinha Rio Bonito inteiro dentro da sala. Babaca! Era o quê? Devia ser, ter umas 30 cabeças. Ai, cacete, só de imaginar. <risos> O que que aconteceu? Eu cheguei lá, né, crente, crente que a coordenadora, a diretora iriam me passar algumas coisas e falou assim Ah, então, vamos lá. Essa aqui é a sua primeira turma. Pessoal, esse aqui é o professor de vocês de matemática, ele vai dar aula. Aí eles te empurraram lá dentro, trancaram a porta pra não Não, sair. então, aí ela falou assim, então, professor, tchau. 
morreu assim. É. Ninguém vai me passar nada, nenhuma informação. A cena clássica pra você que não conseguiu visualizar isso é um tira no jardim da infância. Um professor transformando a rotina de uma escola numa tremenda loucura. Eu fiquei assim, cara, como é que eu vou lidar com isso aqui? E tipo, nego tacando zaralho na sala, né? Que visão do inferno. Aí você percebeu que tinha que fazer informática, né? Eu tentando colocar ordem, eu não consegui. Aí eu falei assim, cara, vou dar uma de louco agora. Aí eu fui mais infantil que eles. Aí eles começaram a prestar atenção, porque eles falaram assim, cara... Como é que pode e alguém... E essa foi a parte mais fácil da história, né? <risos> a questão foi assim, cara. Como é que alguém que, em teoria, é adulto, se comporta pior do que a gente? Ah, eu me pergunto isso sobre você todo dia. Nossa, <risos> mas tá, tá ácido o negócio hoje pra cima do Mogli, cara. E aí, o que que aconteceu? É, os alunos começaram a prestar atenção e a aula fluiu perfeitamente. Aí, no final, eles te aplaudiram. <risos> Não, eles não me aplaudiram, mas no final, da, no final das contas, em menos de dois meses, eu tava dando aula pra sexto, sétimo, oitavo e nono ano da escola. Oh. Ah, não, detalhe, é, depois da minha primeira aula, os alunos, quando eu cheguei no, no, na semana seguinte, havia um abaixo assinado pra me tirarem da escola. <risos> no final das contas, eu reverti isso com a galera fazendo... Fazendo festa de aniversário, tipo, sentindo quando eu tive que sair da escola, essas coisas todas. Que bonito. Todas. Olha, o Bob sempre termina as suas histórias de uma maneira, de uma maneira bem legal. Né? Bonita. Muito <risos> bonita, né? Bonito, bonito. Não, é só lembrando aí que o, o Mogli tava falando, nos quatro primeiros anos que eu comecei a dar aula, eu tinha um, um único pesadelo. A, todo, quase toda noite, assim, eu tinha um pesadelo. Era o Ressute chegando assim e te dando um beijo. <risos> não, não, eu ainda não namorava com o Thiago ainda. Mas eu sempre sonhava que eu estava dentro de uma turma, e isso eram várias turmas, né? Ao longo dos anos foram várias turmas. E eu não conseguia controlar a turma, e a turma conseguia me colocar pra fora de sala, sabe? Caraca, e eu saía chorando. Que pesadelo cruel, cara. Não, e era assim, quase toda semana eu tinha esse pesadelo, e com turmas diferentes, sabe? Aí eu falei, pelo amor de Deus, não dá nada. Tá vendo, queridos alunos? Tenham mais pena dos seus professores, a gente se importa. Olha o que, que vocês fazem com a gente, tá vendo? Ou então façam ele chorar de uma vez, né, pra poder falar. <risos> Não pense que não direi se eu sentir que as minhas crianças correm algum perigo. Não correm perigo. Presumo que o senhor tem experiência como professor. Não me mandariam se eu não tivesse. Não, menino Mogli, puxa o bloco daí. <risos> Viadinho. <risos> Mas então, é, a gente, nós que trabalhamos na área, temos que passar uma perspectiva também do, sobre a carreira. O Wesley aí falou que ganha melhor do que muito engenheiro. Fale-me mais sobre esse assunto. Que merda, hein? Na verdade, eu fiz essa, essa provocação na minha abertura justamente por isso. Porque eu acho que no Brasil existe meio que essa cultura de que o professor é um moço de fome, né? A gente mesmo, eu acho que a gente é responsável um pouco por essa cultura. É claro que quando você vai para professor, você não vai ser um milionário, você não vai ganhar um salário altíssimo, mas você consegue, assim, tem várias oportunidades, várias possibilidades de você conquistar um salário digno e poder lutar por mais direito. E eu não gosto dessa forma como a galera fica agindo de como se o professor fosse uma pessoa que passasse necessidade, entendeu? Porque isso reflete na própria forma como a sociedade, ela trata o professor. Eu queria ter um filho assim. O senhor está ofuscante. 
É, esse é um problema que a gente tem de coitadismo do oh, professor, né? Eu não sei se vocês repararam, mas durante as no... uh, o curso, vários professores sempre falaram pra gente que, assim, professor pode não ganhar um excelente salário, mas dificilmente o professor fica desempregado. Ah, sim, com certeza. Não, e não só fica desempregado, mas você consegue um salário bom, assim, e relativamente rápido. Você sim. tem, às vezes, aluno de quarto período, o cara tá ganhando 5 mil por mês, pô. Vai falar que isso é um salário muito ruim. Eu sou rica! Não, de forma alguma. Eu sou rica! O quê? No quarto período da faculdade? É, ué, tem, pô, nego quarto período de faculdade, nego tá ganhando dinheiro. Porra, eu, eu não tava ganhando isso tudo, não. <risos> Cássia, sabe aquele aluno que não aparece na faculdade? Então, ele tá dando aula. Suspeitei desde o princípio. Aquele que eu falava assim, ué, o Wesley ainda tá estudando com a gente? Ah, sei, conheço. <risos> Tudo bem. Ele tá dando aula. Apesar de que eu já li reportagens de que um professor, ele ganha 40% a menos do que o salário mediano de trabalhadores com formação equivalente em outras áreas. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. Ou seja, é sim um, um, uma profissão um pouco quanto... Desvalorizada. Exatamente, desvalorizada. Mas você com não estagnando, você tentando se aperfeiçoar, a gente consegue sim arrumar um bom salário. Não, mas é claro, Rissuti, que você. Eu não tô falando que é perfeito, que o salário dos professores ele é bom. Não é tão ruim quanto o pessoal taxa, não é isso? E exatamente. As pessoas delas agem como se o professor fosse um miserável, entendeu? Um pobre coitado. Eu acho que isso é prejudicial pra própria profissão. A gente, quando a gente fala mimar, professor vai morrer de fome, quando a gente repercute esse discurso, a gente tá contribuindo pro mal da, da profissão, eu penso muito assim. Exatamente, você fica sem força perante a sociedade, qualquer um pode chegar e falar que o professor tá fazendo um trabalho ruim ou, ou tá fazendo isso ou deixando de fazer aquilo, justamente por essa posição mais baixa perante que, que, que as pessoas têm da profissão. Então, mas é aí o que eu tava falando, eu acho que um pouco a gente mesmo constrói essa visão, entendeu? A gente tem que exigir o respeito necessário pro professor. O respeito voltou. E existem boas opções Bom. pra galera assim, que for dedicada a se esforçar. Você tem, por exemplo, essa parte de curso de preparatório, é uma coisa que dá bastante dinheiro, só que Suga exige você alma. uma desenvoltura muito grande, você tem que dar muita aula e tem que ser uma aula muito teatral, uma coisa uhum. mais focada assim, meio que quase como se fosse, como diria um amigo meu, um animador cultural. Opa, 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 estamos de volta, meus queridos amigos! <risos> Mas você tem umas opções de concurso, você tem os institutos federais, você tem até mesmo o Estado que não paga tão bem, mas ao longo dos anos seu salário vai melhorando. O bom de um concurso é a longo prazo, né? Isso. Além de você ter a estabilidade, você tem o que a gente chama de plano de carreira. Nem sempre tem plano de carreira, né? Mas quando tem, é sempre bom. Não, acho que todos têm, não? No Brasil inteiro? Não, agora com o plano nacional... Todos os estados têm. Vão ter de ter. Eu entendi. Uh, uh, só um, um dado estatístico aqui rapidinho. São as estatísticas. É, por exemplo, o Mato Grosso do Sul... É o estado que paga melhor para uma carga horária de 40 horas semanais, que paga quase 4 mil reais para quem está começando. A questão toda, pessoal, é justamente o que vocês estavam falando aí. O professor, ele não ganha mal, não tem esse estereótipo. Ele ganha menos do que ele merece ganhar, você comparando com carreiras similares. Né? Exatamente. Com a mesma formação em outras áreas, o cara ganha muito com mais. Com o mesmo nível de intelectualidade, mesmo nível de bagagem acadêmica, você ganha menos comparado a algumas outras carreiras. Mas você não ganha super mal. Quando você vai analisar isso, você fala, é tempo investido academicamente. Devore os livros! Ah. Exatamente. E a questão não é nem o tempo investido academicamente, né? Eu acho que deveria ser mais valorizado pela função, pela importância da profissão. Também, também. Se o engenheiro ganha 20 mil e o médico ganha 15 mil, é porque passou na mão de professores. Exatamente. Pô. Isso ninguém tem essa visão. É o formador. De carreiras e de opiniões. É 10! 
Mas e aí, é, o que, que é melhor, vida acadêmica ou dinheiro? Eu nem acho que seja uma coisa melhor, assim. Eu acho que é uma questão de você encontrar o seu perfil. Eu acho que é vocação. É, entendeu? Tem gente que tem perfil mesmo pra cursinho e que vai ganhar dinheiro, vai dar aula, sei lá, pra mil pessoas, vai dar aula na internet, cantar e dançar. Mas nem todo mundo serve pra isso. Eu não tô dizendo que um seja melhor do que o outro, até porque eu não acredito nessas coisas, mas eu acho que cabe a cada um encontrar o seu perfil mesmo dentro da profissão. Aliás, quem ouviu o nosso podcast sobre Rock and Rio, nós temos um convidado lá, Marcos Assunção. Vocês podem dar uma pesquisada no YouTube que tem ele lá cantando e dançando, dando aula. <risos> Vestido de árabe, cantando... <risos> Mas assim, isso que, tu que você falou, Wesley, é, faz muito sentido, porque eu já dei aula em pré-militar e... A minha opinião sobre dar aula em pré-militar só foi reforçada, porque eu nunca gostei do, do, da parte do decoreba, que é o que eu vejo em pré-vestibular e pré-militar. Você vai decorar muita coisa para poder fazer a prova mais rápido. Eu sempre gostei de construir o conhecimento. Mas de cada um, né? Onde a pessoa se sente mais à vontade. E é aí que tá o perfil que a gente tava falando, né? Cada um tem o seu perfil. É, e eu falei assim, quando me ofereceram, a princípio eu falei, cara, vou recusar porque eu não gosto disso. Isso não é a minha cara. Mas eu pensei... O até pra eu ter uma opinião mais embasada quanto a isso, eu preciso dar aula. E depois que eu dei aula, eu falei assim, cara, não quero mais fazer isso, porque não é algo meu, não é, não é algo que eu sinto bem. Eu tenho que sair da, da minha característica normal pra poder é, dar esse tipo de aula. É tipo Power Hand, assim, a hora de morfar? Mais tarde, na Sala de Justiça. Bem-vindo, queridos ouvintes. Chegamos à nossa área de debates, nossa área aqui já conhecida dos casts anteriores, onde nós botamos duas vertentes lado a lado. Aí. Lado a lado, vamos de praxe também. Nós temos uma querida convidada aqui. Ela vai ser nossa participante do cast. Só falta decidir quem vai participar com ela. O assunto hoje, meus queridos, como a gente já sabe que a casa vai participar, a gente vai defender aqui qual espera do ensino é melhor para você trabalhar, né? Qual é a melhor espera? Vamos Onde você se sente melhor trabalhando? A Cássia, como a gente já explicou aqui no cast, né? Super inteligente, gênio, dá aula aí, faz doutorado, dá aula no ensino superior. Provavelmente ela vai defender a sua área, né? De expertise. E aí vão ver quem vai entrar aí no debate para defender a sua área né, de atuação. Eu acredito que eu não vá participar, né? Porque atualmente eu não tô trabalhando em área nenhuma, mas quando... Você tá fora, jogo. Exatamente. É, tô fora. Poxa, sacanagem. Então... Eu não sei se cabe, cabe também a minha participação, porque eu atuo no mesmo nível, então tudo que ela vai falar eu vou concordar e vice-versa. Vai ser um debate infinito. Não, mas você também dá aula no nível médio, né? Então pode ser que o Raulzito te escolha aí pra você defender o nível médio. Mas enfim... Eu não vou defender o nível médio. <risos> os grandes candidatos aí serão o Mogli e o Wesley Storm, né? Que os dois dão aula no ensino fundamental também, mas vamos ver. Raulzito, escolha aí quem vai ser o debatedor, quem vai enfrentar Cássia Acacita. <risos> Debatedores sorteados. Cássia. Wesley Storm. Mediadores. 
fato raro, né? Porque nosso grande enfrentamento, Cássia Caceta, Wesley Storm foi escolhido. Hum. Fato raro, a sala de justiça até hoje nunca teve, serão três mediadores. Nunca antes na história desse podcast. <risos> três pessoas ouvirão os argumentos expostos aqui. E como de praxe, né? Pra quem ainda não escutou, já tá errado que deveria ter escutado os outros episódios. Tu tá errado. Gente que não tem vergonha na cara. Enfim, o esquema do debate é sempre em 90, 60, 30, né, Rissuti? Explica aí pra é galera. É isso aí. Então nós temos um sistema de debate com 90 segundos, onde as pessoas vão defender as suas vertentes, dar os seus argumentos, 60 segundos de réplica e 30 de tréplica. Após esse, esse tempo, após essas exposições de ideias, a gente vai decidir hoje com o voto de Minerva, porque temos três. Tem cara, voto de Minerva, né? Só quando tem empate. Há a possibilidade de alguém decidir essa merda. Não pode se abster. Exatamente. Não existe essa hipótese. E após a exposição de 10, nós decidiremos quem é que ganhou essa bagaça. Essa porcaria. Isso aí! Então, os assuntos, nós falamos anteriormente, depois do sorteio do Raulzito, a gente pode falar. Vai ser dar aula no ensino fundamental ou dar aula no ensino superior? O que, que é melhor? Qual é o melhor ambiente para se estar? Isso aí. Exatamente. Cássia, pegou? Tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo, Wesley? Tranquilo. Quem começa? O Wesley pode começar aí. Cássio, pode começar. O Wesley começa porque a gente tem que dar preferência aos convidados. Isso aí já tá decidido. Então começa é, o Wesley. Então quando é o convidado, começa por ter preferência? Não me venha com churumelas. Ele vai ter preferência porque ele vai poder ouvir os seus argumentos. Exatamente. Ah, <risos> então eu tô com o um cronômetro aqui na mão. 90 segundos pra Wesley Storm. Valendo. Autorizo o árbitro. Então, vamos lá. É, a gente tem que discutir, debater qual é o melhor lugar para poder dar aula, se é no ensino fundamental ou no ensino superior. Eu não gosto muito desse conceito de melhor. Eu acho que é o melhor para mim. É o, que é o, o que eu quero falar é sobre onde é melhor de se estar, onde você se sente bem de estar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, por que, que você vai dar aula? Por que, que você vai trabalhar no magistério? É, a gente que vai dar aula, claro que não é por dinheiro, a gente já falou isso no cast, e que o dinheiro não é a coisa mais importante para a gente. Segundos. O mais importante para um professor é ver o resultado do seu trabalho, ver o fruto do seu trabalho bem feito, Depende ver se você está ajudando de, de fato as pessoas nada, né, e ajudando tá as pessoas indo. É, você tem que um sacanear de cada vez, senão eu vou ficar sem tempo para poder é falar. É só você falar e não responder ninguém. Então, a ideia é a seguinte. O que eu quero discutir, que eu acho que é o ponto que serve nessa conversa, é aonde o trabalho do professor é mais efetivo. Aonde você vai realizar muito mais o seu trabalho. E aí eu defendo que é no ensino fundamental. Por quê? Porque você vai ter uma proximidade maior segundos. com os seus alunos e você vai ver exatamente a qualidade do seu trabalho sendo refletida através dos seus alunos. E que é isso que me move, eu acho que é isso que move a maioria dos professores. É claro que, por exemplo, você tem menos trabalho. Mentira. Ah, você dá menos trabalho da aula no nível superior, eu concordo, dá menos trabalho. Mas Sério? se eu quisesse menos trabalho, eu não tinha Dez. arrumado um emprego, eu não seria professor. Eu quero ser professor porque eu quero Sim. ver o meu trabalho sendo refletido. E o meu trabalho, ele só Três. demonstra muito mais a qualidade, a minha mão, a minha Amor. realização no Acabou. ensino fundamental. Ah, é. Polêmica, polêmica, falou Mas que eu... dar aula no ensino superior não dá trabalho. Exatamente. <risos> eu já vou começar com essa, né? Ah, peraí, é. peraí, peraí. Cássia tá pronta? Claro. 90 segundos valendo. 
cara, isso aí que você falou é a maior besteira que eu já ouvi em toda a minha vida. Get over here! Ai, ai! <risos> Se dá aula do ensino superior não, não dá trabalho, você tá igual os nossos alunos que falam que, ah, você trabalha ou dá aula, sabe? Exatamente igual. Porque eu tenho tanto trabalho quanto... Na verdade, eu acho que eu tenho muito mais trabalho. Porque, por exemplo, eu entrava numa aula do fundamental e não preparava, assim, tão bem a minha aula quanto eu preparo no superior. Porque, assim, é muito... o nível de detalhamento é muito maior para um ensino superior do que para o ensino fundamental. Não é que, assim, eu vou fazer uh, o... no ensino fundamental uma coisa muito jogada, não, não é isso é que eles mesmos não se prendem a detalhes e não é preciso se ater a detalhes no fundamental, quanto você precisa se ater a detalhes no superior porque o, o superior, ele depende de mim, professor de superior, para exercer depende a profissão dele, de a futura nós. profissão dele seja ele se, seja ele sendo um futuro professor um futuro médico, um futuro engenheiro que seja, agora eu não sei se ele vai depender tanto assim, de um professor do fundamental para ele exercer a futura profissão dele. Polêmica! Eu acabei meu tempo? Falou que não precisa de base. Não, você ainda tem 20 não. segundos. Não. Eu tenho quanto? 20. Não, eu não tô falando que ele não depende da base. Não falei isso. É lógico que ele precisa <risos> ter base. Mas ele não vai depender Sei. da base para exercer a sua profissão. É isso que eu falei, tá? Polêmicas! Opa, 5, 4, 3... Eu nem precisei dois. dos 90 segundos. Virou passeio! Ah, eu tô sentindo a leve tendência desses moderadores com um certo lado. Eu não vou discutir nada. Não, senhor! Eu exijo provas. É a sua palavra Aê. contra a minha. Você tá pronto pra réplica? Tô pronto. 60 segundos, valeado. Forte! Então, eu quero começar falando do ponto que você disse que você não preparava as suas aulas para dar um ensino fundamental. O que eu acho que é falta de comprometimento seu. <risos> Isso é canalice. Eu tenho muito mais trabalho preparando as minhas aulas para o ensino fundamental do que eu tinha quando eu preparava minhas aulas para a UERJ. Era só pegar aquele conteúdo, resumir, jogar no quadro e falar para os alunos. Só fundamental não, tem que pensar. Na forma como eu falo, para cada aluno, eu tenho que analisar cada aluno, ver qual aluno tem dificuldade e trabalhar aquela dificuldade dele, Entendeu? E, e eu falo muito pelo contrário eu acho o seguinte, se você define se o cara vai ser um bom ou não profissional, também e talvez principalmente no ensino fundamental porque ali você vai ensinar ele a ser organizado você vai ensinar ele a ser dedicado você vai ensinar ele a ter comprometimento são coisas com que você não se preocupa quando você fala com um aluno de nível superior e você que deu aula na UERJ assim como eu dei a gente percebe isso, que tem muito aluno que chega para fazer faculdade de engenharia que o problema do cara tá lá no sexto, sétimo ano que não foi bem feito, então eu discordo de você a gente tem que preparar a aula o ensino fundamental Falta de respeito, o professor de ensino fundamental não te ensinou a ter respeito, não? Seu bosta. É? Respeita as regras? Porra, eu, hein? Cássia? Oi. 60 segundos. Sim, senhor. Valendo. Bem, primeira coisa, eu não falei que eu não preparo. Eu falei que o nível de detalhamento é muito maior no superior. Você não está entendendo, então isso é culpa dos seus professores do fundamental. Porque você e... não consegue e... entender o um argumento. Outra bomba esquerda, vai Anatel. Você disse que... que como é Chamou que... de mogli. <risos> Bem, o... <risos> eu tenho que mentir agora no, no assunto, caramba. Mas... Vai, vai, vai. <risos> Mas o, o que que acontece também? É, assim, é, eu falei que a gente não depende tanto da base para exercer a nossa profissão. Por exemplo, eu tive um ensino fundamental péssimo. Ah, e o que, que aconteceu na minha faculdade? Eu tive que rever todo o conteúdo do, do ensino fundamental para eu conseguir ser uma boa professora. Ou seja, eu consegui recuperar né, o, o meu ensino fundamental merda no ensino superior. Agora, 
Por que que nego tá injetando café com leite na veia dos outros? Por quê? Por causa do professor superior que não ensinou direito. Ou ele que não prestou atenção na aula do superior. Agora, alguém, se alguém fizer uma continha lá errada, ou se não souber conjugação de verbos, ou não conseguir entender Acabou. uma pessoa... Acabou. Para, para, para. Cadê aquela grosseria toda que vocês fazem comigo? Não sei. Eu sei que eu vou dormir no sofá, mas amor, acabou o tempo. <risos> Injetar café com leite, caralho. É Não foi isso que aconteceu? Quero café! É! Vamos para a tréplica. Wesley, valendo 30 segundos. Final round. Então, só pra finalizar então de novo o que eu tava falando, é... Voltando ao que eu tinha falado no início. Não falou nada. É, a Cássia tá falando aí de injetar café com leite, coisa que não tem nada a ver com o assunto. Mas o que eu falo é, é aonde o meu trabalho é bem feito. Aonde o meu trabalho, ele se reflete. É onde eu sou realizado. E é no ensino fundamental. Porque eu sei o seguinte, que o cara do injeta café com leite, também por causa do ensino fundamental dele. Porque o professor do ensino fundamental dele Sim. não fez um bom trabalho. Enquanto que na maioria dos alunos de ensino médio, você faz pouca diferença na vida do cara. Porque o cara no final vai fazer a sua prova, poucos vão aprender, a maioria tá vai falar. Vou ter a segunda é foda, não vai falar nada, cara. Quase que não consegue ficar em pé, olha o tempo que falta. Agora faltam 30 segundos de tréplica pra Cássia, valendo. Bem, olha só, é, é, a formação básica realmente é muito importante. Tanto que eu tenho alunos no superior que realmente não sabem escrever e não sabem fazer conta. Mas o que eu disse é que se a formação no superior não for boa, o cara vai cometer erros muito mais graves pra saúde humana ou pra, é, na, no seu exercício da profissão do que se eles cometeram algum erro erro na base, é isso que eu tô falando. Cinco segundos. Acabou. Cinco, quatro, quatro, três, quatro, três, três, dois. Uma saraivada de golpes, vai a destruição. Acabou. Eu só quero fazer um disclaimer. Você não vai falar nada. Você não vai falar nada. O seu tempo já acabou. Você não vai influenciar o voto dos mediadores. Começamos com quem? Mogli, o menino lobo. Uh, pra mim o que aconteceu foi o seguinte, no, na argumentação, no primeiro pedaço, né, Cássia ganhou de lavada porque oh, o Wesley, ele devaneou sobre qualquer coisa menos o tema. <risos> né? <risos> no segundo bloco, na parte da réplica... Não, só, só um... Desculpa de interromper. É o primeiro voto que é tipo UFC, cara. Foi pro round. Caraca, round, né? tô emocionado. <risos> no segundo bloco, o Wesley foi melhor porque a Cassita, ela acabou se perdendo na, numa parte, num momento, em função do... Dos mediadores que não pararam de falar. Exatamente. <risos> e eu diria que o terceiro bloco houve um pequeno... Empate técnico. Ou seja, ele tá em cima do muro. É. Vocês perceberam isso, né? Mas enfim, é, olhando pra parte do show-off aqui, eu diria que também houve um, um, um empate técnico. Porém, entretanto, todavia, não mais que... Esse moleque rola muito. Pra caramba. Eu levo coisa. em consideração o seguinte, a, a argumentação. E a argumentação da Cássia foi melhor que a do Wesley. Acabou! Obrigado. <risos> Que moleque safado, cara. Acho que eu ganhei, porque se o Thiago votar no, no Wesley, não vai ter sexo o resto da vida. É simples, cara. Literalmente viu. Viu. Vai lá, Jesus, deixa que eu voto por último pra dar uma aliviada se você fizer alguma coisa errada aí. Deixa o Jesus te votar agora logo, então. Quero ver. Você é ser um homem de verdade? Sinceramente, um, eu, eu assim... Um Cala a boca, filho! Cala a boca! Cara, eu concordei com o que o Mogli falou sobre o primeiro 
uh, sobre os 90 segundos iniciais, foi um atropelamento, cara. O Wesley não falou nada, a Cássia foi muito clara nos argumentos dela, totalmente concisos, oh. e eu acho que isso perdurou. Eu não, não concordo que houve empate técnico, não. Eu acho que ela foi bem. <risos> Mas eu acho que, assim, os argumentos foram melhores no sentido de que a, a falha no fundamental é recuperável no ensino superior não, que o cara sai dali direto pra profissão dele, então a responsabilidade <risos> lá em cima é muito maior então o meu voto vai pra cá, se por conta disso suspeitei desde o princípio ah, olha só parabéns, parabéns, cara, você falou muito bem, muito melhor do que o Mog <risos> Diogo, fala tu meu voto não vale mais de nada, né? Porque já tá decidida aí a disputa. Merda nenhuma! Desculpa! <risos> Primeiramente, eu tenho que falar aqui que o Mogli é muito melhor para decidir votos do que participar de sala de justiça. <risos> Concordamos. Isso é unânime, todo mundo concorda. Foi a melhor explicação até hoje sobre um voto que nós tivemos. E seguindo a linha dele, vou dividir aí por blocos. Realmente, os primeiros 90 segundos, a Cássia Cacita ganhou por conta de um total atropelamento, embananamento de ideias de Wesley. História. Mas assim, acredito que o Wesley conseguiu retomar o debate a partir dos 60 segundos, entendeu? E conseguiu mostrar alguns argumentos, mostrando a Cássia se perdendo ali, falando coisas do tipo que o ensino fundamental não era importante, dando a entender isso inicialmente. Falei nada disso. Eu, eu ouvi, sim, Cássia. Quem viu? Isso que não viu isso. Tendo que se explicar depois. Então, como depois desse momento a Cássia teve que muito mais se explicar do que expor ideias, faço meu voto ser do Wesley Storm. Fica no 2x1 um e só um adendo aí, eu só votei pra você não ficar muito triste de ser 3x0. 14 pessoas enganadas! É isso aí, Raulzito! Declare vários aspectos. O primeiro vencedor de Wesley Storm, a primeira vitória feminina, a primeira participação feminina de fato desse cast, né? Esquenta de novo, caiu o campeão! Caiu o campeão, acaba a luta! Galera do Hall, adverte! As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Vencedora. Cássia. Galera do Hall Acessem galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter Diga, o senhor aguenta isso todos os dias do ano? E os recreios também, seu Madruga. Mas então por que continua? <risos> Porque apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base, veja. Vamos, continue, professor. Continue. Sim. Vá sentar, Chaves. 
Dizíamos que a matemática é das principais matérias, das mais importantes ciências. Galera do Raul.